0: 马西亚说：我就知道你会来。奇塔说：当然，你不会以为我会让你丢下我一个人去吧？他来到出生前计划表的另一侧，以空腹着地的方式坐下，交叉着两只前脚。奇塔说：我对这个身体非常满意，我已经先跟我母亲谈过了。我知道这就是我会擁有的身体，而这就是悠然自得的模样。这也正是我要指導你的課題。我是你的朋友，同时也是你的知己和指路人。説完之后，他側身翻倒，把腳抬到空中踢了几下，再翻身坐回原本的姿势。就像是在进行一個小小的庆祝仪式，馬西亚说：我很欢迎你来到我的生命中。你伸出手臂环绕住他的脖子，拥抱他。他的脚又做起干干的快乐舞动，而他的表情尽是喜悦。这个拥抱持续了好一会儿，是个深深的拥抱。我看到你们的心灵互相连结。马西亚说：，我衷心愉快地接受你在这段旅程中的陪伴。奇塔说：，在你身旁的我会是个母亲、指导者、知己和玩伴，但是我希望你始终都能看见我昂首阔步，看见我以自己为荣。我希望你能看见这个，是因为你会有需要成为这样的人的时候。到时候你必须和我一样坚强。透过非语言的沟通，我能够以身作则，将这个形象展现给你看。你愿意让我成为你这段生命中坚强、稳定并且提供援助的指导者，比之前我们拥有的关系更加紧密吗？马西亚说：我当然非常愿意，我的心永远对你敞开。我好高兴，知道我能够与你分享接下来这段旅程中的其中一部分，也好高兴我又能跟你这个充满智慧的老朋友在一起了。奇塔说：这样就对了。听到奇塔的回应，我们都笑了。哦、oh, ，没错，这就是我的奇塔。马西亚说到，他完全没有自信心的问题。接下来，让我们来听听威利要说什么吧。时代西建议道：威利说，我会提醒你去认识自己，我将会是刚毅、勇气、平衡和忠诚这些特质活生生的示范。同时，我也对自己的内在和性格感到自在而坚定。就在我听他对你说这些话的时候。马西亚，他的另一個人格跑了出来，就像是第二火頭一樣。那是個瘋癲愛笑的人格，我從沒有見過這種狀況。這也是個很好的範例。只有當我們能夠自如地掌控自己用靈魂的方式來展現我們的想法時，才能辦得到。他正在對你表達。他可能會不時突然冒出這瘋狂的一面。他是自己為管家，一個有品味、有教養、有文化的管家，而且把你服侍得相當好。他在頻率上也和你非常契合，因為他同樣也是用較高的標準來審視自己。我聽到他談論到你們一起投胎的某次前世。当时你们都是人，威利说：，当我们还是小男孩，玩在一起的时候，我会让你在乡间到处乱跑，然后跟在后面追你。但是这一世，我不会再追着你跑了。我的角色不是兄弟，有时候甚至还不一定是朋友。虽然我的确是你的朋友，在威利这个角色中。我是自己为你温柔的指导者，我会当你的榜样，虽然少，却影响心远。我会提醒你你所设下的标准，以及你该如何达成目标，因为你很想拥有这份最核心的神奇力量，不是吗？马西亚说：我想要，我希望能拥有这一份我一直追求的力量。我不想要成为一个因为不欣赏或不信任而排拒他人的人。我希望自己能够处理任何事、任何人。如果我可以选择的话，威利说是的。不过对你这小小的身体来说，获得这份心的力量会是个成就。单纯只是因为你身边的人会不断给你这样的讯息。你很渺小，所以你能做的事也很渺小。這次我還是志願在你生命中出現轉化的時刻中現身。這個時刻你的人格已經有足夠的能力來表現出靈魂。我會把我的能量給你，增加你對自己的肯定。這樣一來你就能夠達成你生命的目标。寄予靈魂之愛。我能够发自內心与其他人产生同类感，并且認可你身为灵魂、身为人的價值。另外，也承受你其实比你想要的更加坚强。把这些全部合起来，你就能来到转化的关键点，让你的生命從以满足內在自我为主的个人需求。换转到前面提到的那些更爱的情愿，你可以向爱接触人群，表达出内在真实的自己，同时信任自己。这是你在过去的前世中从来不曾达成的，因为你将会停止评判自己。在过去的几次前世里，你评判自己，就像评判他人一样。马西亚说：我知道。威利说：在这一世，就我了解的你，此地此刻，你希望能够超越那样的自己。尽管自己的外貌与他人相当不同，你还是知道自己与他人是同类。这实在太好了。马西亚轻声说：与威利的对话到此结束。我问史代西，现在能不能听听马西亚与滑溪在出生前计划中的对话？我立刻就被带到出生前计划会议中了。史代西说：，滑溪说，我和你很像，我们的体型很像。这一世跟前世不同，我会为你变得比较少。在他的脑海中，他回到当他还是你在马戏团的大象的前世。突然间，我也看到了另一次前世。在那一世，马西亚所在的建筑物里，窗子上装有铁栏杆。这是你住的地方，你正在眺望窗外。那是一片非洲的草原，而窗外有一隻母狮子。你是一位探险家的妻子，当时是十六、十七世纪之交。这只狮子在你家附近养育幼狮，你每天都会为它和小狮在外面放置食物、饮水和羊奶。滑稽说：和你一样，我必须忍受遗世独立的生活，待在我不喜欢的地方，与所有人隔离。我经过不少这样的状况，其中有些是因为人类的冷酷无情及凡事只为自己着想的天性所造成的。玛西亚说：我知道我很抱歉。滑溪说：不需要抱歉，我知道自己经历的所有状况中，都有完成自己想要做的事，虽然我可能不是那么喜欢这些状况。马西亚说：在这一世，我会尽我所能为你服务。滑溪说：我过去的几次前世一直活在限制之中，就像你必须在即将来到的这一世里活在限制之中。我并不想这么快又回到人类的世界里，但是我很高兴能够再次与你在这一世里为伴。为此，我再次化身为猫科动物。玛西亚说：，你可以变小一点吗？拜托，不然你没有办法和我住在一起。滑稽说：，我知道。这个有着人格装扮的灵魂开始变小，一直到我看见一只黑色毛茸茸的小猫咪为止。滑稽说：，这样够小了吗？马西亚说：这样很棒，住笑。然后他又变回之前的模样。画溪说：我看到自己与你携手共度人生，我是你的伴侣、保护者和朋友，而且我会一直一直让你看到。有时候身材小一点，会让人生好过一些。你能够看到我身上的這個實相嗎？馬西亞說：這部分我會很努力去學習的，而且我發現你的能量讓我完整，同時也補足了我的缺少部分。畫溪說：謝謝你，只要記住我的行動可能會比你之前習慣的我更緩慢、更謹慎。我之前一直是很隨性自在的。对不对？马西亚说：没错，一直都是。滑溪说：我内心还是有这样的部分，但是这一世我选择了更谨慎的性格，而非我本身强烈的随性特质。我试着要谨慎来平衡自己，并借此来让你看见，尽管一个人受到限制，还是能够拥有力量。就在这时，他稍微跳了一段舞，接着又回到原来正襟危坐的样子。滑稽说：不过我基本上还是嚴肃的。住笑，马西亚，这个时候你的态度是，我才不信你嚴肃起来。所以尽管他的话里有一点是以身作则来指导你。但其中也有爱情和玩乐的成分，还有一部分是这个猫灵魂对自己的认同感也在成长。透过动物的陪伴，保住人类美好的特质。与出生前计划相关的通灵已经完成，是时候来与史代西的指导灵谈更一般性的宠物问题了。在出生前计划会议里，这些动物的智慧听起来和人类是一样的。真的是这样吗？如果是，为什么他们会选择一种所谓智慧较低的世间生命形态呢？你今天听到的动物，应该可以说是都拥有较高智慧的动物。指导灵回答道。因為他們不允許自己被困在人類經歷的進化、輪迴和情感深度之中。最重要的是，動物從經驗中學習的能力比人類快速。部分在人類肉身中的靈魂，偶爾會轉投胎到動物體內。這些靈魂會同時擁有兩種特質：對一切事物懷抱崇敬之心。能夠深刻明白所有生命都擁有智慧，然而並不是所有動物都擁有相同程度的智慧，就像不是所有人都能夠表達出相同程度的情感成長。這就是為什麼你會發現這些動物就像是行為不檢的青少年一樣，讓人頭痛。还有为什么有些动物有时会出现非常情绪性的表达，诸如愤怒或恐惧？但是动物能够快速从自身的经验中学习。我请史代西的指导灵说明动物灵魂与人类灵魂的差异。动物灵魂拥有更高的敏锐度，而且对于自身的存在有更清楚的认知。他们绝对不会否定自己。许多人类灵魂会花上好几世的时间，只为了让自己能够真正做自己，不再去追求别人定义的成就。会投胎到肉身的动物灵魂，通常是为了要进一步、更有目的性地去了解人类的经历，好让他们再次回归到动物形体时。能夠對他們那困在進化輪迴與過程中的人類有伴，有更好的幫助和服務。人類的道路其實並不輕鬆，所以如果是一開始就屬於比一般人類靈魂更高頻率的靈魂，他們很少會刻意自願去這麼做。而動物，以我們能夠對你們進行的描述來說，他們擁有更高的智慧、更高度的內在秩序與更高、更獨特的目的性，跟人類經驗相當不同。從之前與史代西子道寧的談話中，我明白他說的更高並不是更好的意思，在這裡更高是一種中立、不帶任何評判意味的用法，指的是頻率。接著我问动物死后会到哪里去，又会做些什么？动物会回到和人类一样的地方。他解释，他们的生命回顾很短，而且很有目的性。用你们的话来说，动物能够比人类更迅速地领悟，而且他们不会因为自己犯的错而懊恼。他们不会为了之前有过的失望而一直感到失望，他们会放下。在生命回顾之后，大部分时间他们都在玩乐，他们很快、很容易就能放开来玩乐。并非所有动物灵魂都会像人类灵魂一样想要学习并教育自己。举例来说，他们不会去图书馆。也不一定要和曾經投胎為蘇格拉底或柏拉圖這一類人的靈魂對話，他們的模式比較是聚在一起討論並回顧自己學了什麼，和你一樣，跟心智程度相近、頻率相近、彼此共鳴的同類在一起是最舒服的，所以這種方式最吸引他們。宠物和其他動物在目前这个人类意识转换的时刻里扮演了什么角色？最接近的描述是，動物的角色有两个面向，一是藉由这个意识、思想及行为的能量转换引导人类，就像是戏院的大伟人员站在门边，手上挥动着手电筒指引你入座。一边说，请往这边走。另一个作用是，有些动物同意成为承载你的小船，陪你一起渡过这段旅程。他们就是装载着你的人性、灵魂和人格的揽子，带你渡过那条名为改变的河流。动物就像是拥有人类最好和最坏的特质、情感、同理心、愤怒。復仇的慾望，我的就是我的，為什麼要跟別人分享的想法？也包括人類能擁有最高形式的意識，在人類較不順序的時刻裡，動物能夠為人保住這些特質中好的部分。有些時候，你會失去與自己的連結，暫時進入所謂失去理智的瘋狂狀態。這種狀態形成後，會籠罩住你的意識。這時你可能會出現極度恐懼的反應，或是處於一種只想要求生存的極端行為模式。當你終於離開這個狀態，進入當下時，此時此刻，你需要做的就是要看看動物自然的模樣，或是看著某隻動物的眼睛。不管是你最心爱的宠物或野生动物也可以，透过看着动物并与它们产生能量连结，你会打开心中的那道门。而在门后躲藏著,著的是你生命的情感。这时候属于人类意识的点点滴滴就会回到你身上，有时候还会夹杂著你情感中最敏感的部分。以千军万马、无可抵挡之势汹涌而来，让你泪如雨下。有些灵魂希望情感經歷越簡單越好，还有些灵魂希望能近距离地体验人世，所以选择成为动物来进行这趟探险旅程，也就是透过动物的眼睛来观察这个人世。關於一般與寵物或動物有關的出生前計劃，你還有什麼要補充嗎？我們希望人類能夠用更開朗的觀點來看待動物和人之間平等的關係。有太多太多人看輕動物的價值。我們要對你說：雖然人類和動物不同，但人類和動物都是由相同的物質組成的。兩者由內到外都包含著神性的內涵。我們會對你說，以人性的態度來接待動物，人類能夠因此得到更多幫助。雖然動物可能在大部分時間裏都是逆來順受，但並不代表牠們沒有知識或智慧。如果人類能讓自己少一點傲慢和不恰當的態度，安安静静与内心的自己相处，就能与动物灵魂的频率自然契合，也终究将会因而更了解、更尊重动物，并且在全身的光芒中看见这些动物存在的价值、目的和意义。人类太常用自我中心的方式来度过他们的一生。只有在偶然的时刻里，能够藉由动物同伴的爱，跳出自己有限的框架，我们只能够说，人与动物的关系应该更加重视，动物灵魂对人类有好的影响。